0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们接着上一期的内容，给大家分享《长干行》第二首诗的相关内容。请大家把书翻到第三百零五页。在上一期节目中间啊，我们提到了这个《长干行》的第一首啊，写了一个非常淳朴又非常勇敢的姑娘。他在长江边上划船的时候，听见了隔壁船上男子的口音，然后就利用同乡搭讪的这个机会，去曲折的认识自己的心上人。那么接下来的第二首呢，就是在第一首姑娘的问话的基础上来回答这个姑娘的问题，是这个男子的回答。那么我们接下来就来看一看这个男的是如何面对这个姑娘的。搭讪的，先来看看整首诗歌的内容：“嘉陵九江水，来去九江侧。同是长干人，生小不相识。”大家又说了：“老师，这个诗歌一点韵都不压，这个‘侧’和‘石’根本就哪儿都不挨哪儿。”对啊，这是我们今天的读音。我之前也跟大家讲过，像这种诗歌啊，它在押韵的时候用的都是古音，在古代，这个“侧”和“石”这两个字。都属于入声字，它的读音跟今天有非常大的差别，在当时它们是押韵的啊，当然这不是重点，重点我们还是先来解释一下诗歌里面的一些概念，因为整首诗歌二十个字，其实没有任何难字，一看我们都认识，但是中间关于这个九江啊，我们要简单的说一说，今天呢，咱们中国依然也有九江，就是江西省的一个大城市叫九江市。就在长江的边上，但是我们这首诗歌里的九江和今天的九江市，它在地点上好像有点关联，但它并不是重合的意思。在这个地方，我们注释里面专门说到了，叫泛指长江下游，但是并没有把这个事儿啊说清楚。接下来呢，我就给大家花一点时间简单说一说，就是咱们长江啊，非常的长，从中国的西头一直到东头，贯穿了全国。都是这条长江，全长呢几千公里。但是呢，在这个过程中，我们就要给整条河呀分出上中下游。这个上中下游它是怎么样区分的呢？就是从湖北的宜昌往上，就是长江三峡的出口宜昌往上的那么长的几千公里，全都叫上游。从湖北的宜昌开始，就是出长江三峡，一直到江西九江鄱阳湖。和长江的接口处叫湖口县，就是鄱阳湖的水流进长江的那个地方，是九江下属的湖口县。到这儿为止算中游，由湖口县到长江入海这一段算下游啊。所以江西九江实际上中游和下游的一个分界点，而恰恰是在九江这个位置，长江的支流啊非常的多。不仅有鄱阳湖，周围还有很多其他的河汇流到这个长江中去，那是它的一个支流。那么这个地方呢，就足足有九条江汇入了长江，所以这个时候九条水一起流啊，那很壮观，所以古人就称之为叫九派，就是这个派遣的派，或者是九江。那么在毛泽东诗词里面还有这么一句叫“茫茫九派流中国”，实际上就是他在湖北武汉黄鹤楼向东方望，望到江西九江那个方向，九条大江向中间汇聚，就称之为叫九派。九条河的汇流都在九江整个市的范围之内，可能是它的市区，可能是它下面的一些县城，逐渐的汇进长江去。然后九江古代的地名。叫浔阳，或者是叫江州，就是大诗人白居易这个《琵琶行》里面的“浔阳江头夜送客”，或者是“江州司马青山诗，这两个地名，就是今天的九江。所以九江在古代实际上是叫浔阳的，也称之为叫九派浔阳郡，就是九条大河流过这个浔阳郡。所以今天呢，从明代开始，我们就逐渐的把这个地方称之为叫。江州府，或者叫九江府，然后逐渐的演变成了今天的九江市。所以九江不仅仅是指九江市这个市，而也可以指就九江浔阳附近的这一段长江。所以后来古人就把长江的下游到江西九江这一段就称之为九江，也可以作为长江的一个代称。所以这个“嘉林九江水”啊，其实我们就可以把它翻译成叫“嘉林长江水”。来去九江侧呢，实际上就是来去长江侧。今天的江西九江，实际上也是一个交通的枢纽城市，四通八达。南北方向有铁路，东西方向有长江，水路陆路都有，所以实际上它是个交通枢纽。古代的人沿着长江来往做生意。也经常从南京来往九江，所以这个陌生男子的前两句其实就是在回答什么呀？回答这个“君家何处住”这样的一个问题。说我家临九江水，就住长江边来往九江侧啊。我日常的这个工作呀，就是在长江上来来回回的走，估计也是一个商人。然后呢，这两句算是一个对。上一首诗歌《姑娘的问题》做了一个回答，我就长江边上人。然后三四两句呢，这个男的一问一答，回答问题的基础上又表达了两句感慨，恰恰的和第一首诗类似。三四两句的这个感慨啊，就跟这个第一首的三四两句那个解释一样，在流露人物本身的心情，叫同是长干人生小不相识。第三句话还挺正常的，说我们都是长干里的人，真的是老乡，你没听错，咱俩的口音就是一样的，就是在回答这个第一首诗的“或恐是同乡”。哎，说不定咱俩是老乡。接着第二首诗，这个男的就回答了姑娘，说没错，咱俩就是老乡。但是第四句的出现就非常的微妙了，叫“生小不相识”。生小是唐代时期的一个口语，其实就是从小的意思。这个男的回答完这个姑娘的话，说我是住在长江边上的人，我是长安里人之后，又加了一句说咱俩都是长安里的人，可是从小没认识。实际上我们一听，哎，这不是句废话吗？你俩要是认识了，还至于在两条船上互相自我介绍吗？对吧？但是在这个时候，他为什么特地的感慨了一句：“咱俩竟然从小都不认识啊！明明是生长在同一个地方的两个人，可是从小不认识。”每当我们去感慨这件事情的时候，我们去想一下，他为什么要说“咱俩从小不认识”？意思就是什么呀？意思就是要是从小就认识就好了，就是。要早知道，我们就应该早点认识。这是什么意思呀、啊？实际上是这个男子啊，在用非常微妙的口气在回应着上一首诗歌中间这个姑娘微妙的问题。这个姑娘说：“哎，我就是停下船来，顺便问问，说不定咱俩是老乡。”实际上，他心里面想的是啊，我要跟你认识一下，咱俩可能发展一些别的关系。然后这个男的呢，他说：“哦，我就是长江边上人，咱俩是长安里的老乡。”接着，最后又感慨了一句：“可是我们从小就不认识，啥意思呀？”说：“相见恨晚，怎么就没早点认识呢？”表达的是这样的一种感叹，略微的还带点遗憾的心情。那什么意思啊？意思就是他其实对这个姑娘也有好感，但是这个话呢也没有直说。而是用一句感慨说出来：“哎呀，咱俩怎么小时候就不认识呢？我也想知道这个问题啊，你俩怎么就早没认识呢？非要等到两个人都长大了，跑到长江边上来认识，对吧？但是恰恰是在这个问题里面，同样的也把男主人公的心情给透露了出来。所以第一首诗歌是姑娘在迂回曲折的去认识这个男子，第二首诗歌呢是这个男子。”在迂回曲折的表达对姑娘的好感，那么接下来我们就知道，哎，这两个人啊，估计就要发展一点恋爱关系了。所以这两首诗歌非常有意思，一首是问题，一首是回答，共同构成了男女之间的这个交往的一个开端。而这里面呢，表面上看都是日常交往的大白话。但是在大白话的背后，实际上也隐含着非常深刻的、微妙的这个小感情啊！这就是我们在短小篇幅的五言绝句中间要试图去发现的那些言外之意。这也是为什么这两首《长干行》我们把它拿到了《唐诗三百首》中间，作为这个唐朝的乐府诗的一个代表来出现。好，我们还是回顾一下整首诗歌：嘉陵九江水，来去九江侧，同是长干人，生小不相识。好，那么时间关系，我们本期节目就先到此为止，咱们下期节目再见，谢谢大家。